0: 大家好，欢迎收听第1 1一期的大咖说。呃，我是朱丹，今天我值班。呃，我们先看啊，先来回答这个选车的问题啊。先看第一个问题，呃，是我们的粉丝大飞啊，他的问题是： 1 4 T 的高功率版速腾和1 5 T 的威朗应该怎么选？啊，他说呢，他想入手一款 A 级车啊，要家用，但是带点运动感。啊，在网上看了很长时间，呃、啊，可是呢，没有实际驾驶过，呃、啊，纠结这两款车呢，是因为哎，特别喜欢威朗的外观、内饰、空间，啊，但是从网上论坛里的评论看，啊，似乎是小毛病太多，比如发动机异响，比如变速箱漏油，啊，还有发动机跟变速箱的匹配等等，然后呢，纠结速腾呢，就是觉得啊，速腾别的没啥问题，就是相貌太平庸了，啊。呃，想问我们怎么取舍？啊、呃，这么说吧，我先给威朗说句公道话啊。这个我觉得哈、啊，网上论坛里边经常是把这个小毛病啊，或者说经常有一些怎么说呢，叫针尖大的窟窿斗大的风啊、呃，比如发动机异响，比如变速箱漏油，呃，这是谁统计的啊、呃？什么时候统计的啊、呃？到底的这个统计的详细的结果是什么？啊、呃，这个网传的事儿其实很多都很难，呃，确定，呃，这里边我觉得唯一能确定的是，就是发动机和变速箱的匹配这一点上，呃，威朗确实不如速腾啊、呃。我们开过，我们觉得这个匹配呢，就是在一档、呃二档的时候，在低速起步阶段的时候，你觉得动力的它给人的感觉就是动力的输出啊、呃，没有那么顺畅啊。呃明显不如速腾来的那么顺畅，呃，所以呢，这点我认可。但至于像异响啊，像变速箱漏油啊，我觉得这可能是个案，而且这个这种发病的几率到底有多少，这这真的是很难说清楚。没有科学的统计的话，呃，不足以作为判定的依据。啊、呃，至于速腾嘛，你觉得它太平庸？呃，其实我觉得速腾的这个驾驶感觉、行驶的质感、呃，底盘的这种。呃，水平是很高的，呃，平庸这件事儿没办法，你你要想追求不俗的车，你就得做其他的取舍。你要让我选，我觉得我宁可选速腾，好吧？嗯，接下来再看我们第二位粉丝的问题啊，呃，名字应该叫 A E 零零幺工程章是吧？啊，他的问题是呢，是近期想呃买。第一辆车，那是不是人生的第一辆车？大概是这个意思啊。他说呢，本来是在深圳上班，想这个花十一万左右啊买一辆车。那这上面我我理解应该是包牌价吧，十一万指的是上路状态啊。呃，用途呢是就是家庭用啊，跑长途比较少，可能偶尔开到郊外去游玩。那对空间的要求是呢，坐五个成年人不能太挤就行了。哎呀，这个太极是什么概念？不太好确定啊。呃，他说呢比较偏向 SUV， 啊、呃，目前呢他正在看的车呢是吉吉利帝豪的 GS 舒适版顶配，啊、呃，他想问问我们有没有什么更好的推荐。呃，其实吉利这个呃品牌最近发展的相当不错，啊、呃，这个车型呢是越来越好，这个品质越来越靠谱，呃。我也看了一下，这个 GS 呢，基本上是呃，帝豪 GS 呢，基本上是一个跨界车型，也就是说，它还不是真正的 SUV， 它是两厢轿车与 SUV 的或者叫高底盘的两厢轿车啊，是这么个感觉。但是我觉得，那对它的需求来说，已经完全能够胜任了啊。那比。这个 GS 更好一点的车型呢，我觉得其实你可以考虑吉利的博越啊。最近我们不少的编辑这个试驾甚至测试了这款车，我们对吉利博越这款 SUV 的这个评价是相当高啊。行驶起来它有很有欧洲车的这种就底盘表现呀、啊，很有欧洲车的风范。所以呢，而且呢，它的这个价位好像应该是也是在十一二万。这个入门车型，呃，性价比很高的，呃，所以呢，我建议我们这位粉丝在观摩帝豪 GS 的同时，也去试驾一下这个呃吉利的博越啊，我觉得在这两款车里边，应该能够找到嗯符合要求的车型了。再来看我们第三位粉丝的问题啊，呃，可惜他的名字是个表情符，这个我读出来了啊。呃，他的问题呢是关于三零零八，他说的是他不喜欢街车，那、呃、那意思就是说不喜欢那些太俗的、满大街都是的车。呃，那他的预算呢是十八万左右。呃，开始呢是想买 SUV， 但是据他说是被某位汽车媒体人士给否定了，于是他转而这个看三零零八。啊、呃，标志三零零八，啊，但同样呢也被这位汽车媒体人士给否定了，啊、呃，今天看到我们的这个平台，所以呢想问一下我们。那三零零八到底怎么样啊？看来对三零零八还是蛮喜欢的，是吧？啊，当然他也提到了，就是这个三零零八的内饰啊，啊，这个中控台的设计啊，啊，还有这个仪表台啊，这些东西啊，都、就是各种的喜欢啊，但就是讨厌三零零八的外观，因为据他的说啊，他用的原话是他觉得这个外观显得。矮小猥琐啊，这是够狠的，这种评价。嗯、呃，他想请我们说呢，说一下具体说一下这个呃三零零八的这个呃质量啊，呃操控感觉啊，啊这些东西。嗯、呃，其实我还是挺喜欢三零零八这款车的。那跟他的这个对外观的评价不同呢，我是觉得呃三零零八的这个外观还是。挺个性，挺吸引人的，确实是一种不俗的，绝对不是机车的、街车的那种外观啊。所以呢，我是觉得，呃，另外呢，就是呃，除了刚才这个三零零八这个小众这个特点符合的需求之外，另外有一个呢，就是我一直觉得，就是 PSA 集团那标志和雪铁龙的车型，人机工程设计的好，就是坐姿、视野、操控。哎、啊，操控可能是离人机工程稍远一点啊，就是你坐到那个车的环境里边，你觉得很舒服、很自然，这就是人机工程呃设计的好。这个是呃法国车领先于呃德国车，我是这么认为，甚至还有就是领先于日本车的地方。啊、呃，还有呢，就是三零零八，你要说它有缺点嘛，嗯，我觉得啊，发动机啊、呃、运转起来不够安静。可以算是一个缺点，特别是跟日系车相比啊。但是很多人其实也不太在意这个，特别是车跑起来以后啊，发动机的这个声音，嗯，就就相比路噪啊、风噪啊，就发动机的声音其实就不那么明显了。所以大多数人我发现也能接受啊。其实我有一个很好的朋友，呃，在买车的时候，就是我是偶然的给他推荐了，我说，嗯，你要想买 SUV。你其实他的需求跟你类似啊，不是真的需要去越野。当时我跟他说，那你不妨看一下这个三零零八吧。哎，结果他一看以后，马上就喜欢了。呃，买完了以后用了几年，到目前为止一直都特别喜欢，特别满意。呃，唯一的一点吐槽就在于有一次被一辆货车追了尾，这个尾尾门修复起来，呃，价格比较高啊。而且当时这个货车呢，其实是没有第三者保险的啊，所以为这个赔付的事儿扯皮了很长时间，这个算是唯一的一点吐槽吧。所以总体上来说呢，我觉得三零零八，呃，无论从质量上啊，还有一个我忘了，就是这个操控，呃，这个操控感觉，我觉得标致和雪铁龙其实做的都相当不俗啊，所以呢，从质量上，从操控上，嗯、呃，都没问题。那唯一可能在中国市场上呢，就是说，哎呀，这个标志的这个品牌影响力可能没有什么丰田啦、本田啦，啊、呃，或者没有通用啦、没有大众啦，啊、呃，影响力那么大，呃，但既然你要选择的是小众车型嘛，啊，这一点忽略就好了。啊，第四个问题啊，呃，又是一位用表情符当名字的粉丝，我念不出来了，啊、呃，呃，他的问题是呢，这个六万元左右的预算。那在纠结艾瑞泽啊，奇瑞的艾瑞泽五啊，吉利的帝豪啊，或者远景，还是丰田的威驰，啊，它的需要呢，就是需需求呢，就是说要质量好，要不出毛病。呃、啊，怎么说呢我？我觉得这几个车型里边，啊，还就是威驰，嗯，比较明确的符合他的要求。当然了，相比那几个车，威驰确实是个小型车，啊，空间确实小了点嗯，不过在这个价位上呢，你你真的不得不做取舍啊，是大一点呢，还是省心一点呢？是吧？呃，我建议，啊，如果看重要质量，要不出毛病，那你还是选威驰。呃，最后呢，我们来回答一个呃用车的问题啊，其实也是半个选车的问题，因为我们的粉丝莫妮卡在问我们，这个 AMT 变速箱啊、呃，也就是半自动变速箱啊、呃，是不是真的有网上说的那么不好啊？换挡的时候顿挫感是不是真的那么强啊？因为他听说宝骏560要上 AMT 了。啊，那就是对这款车来说呢，除了手动变速箱之外，终于有一个可以自动换呃自动换挡的变速箱了。啊，他在纠结是不是要等这个自动换挡的变速箱这个 A M T 车型出来以后再买五六零。啊，嗯，这个问题是这样啊，就是就我个人的经验，我开过大概不下五六种这种配 A M T 变速箱的车型，我的感觉是，嗯 ，A M T 的这个换挡感觉确实顿挫感很强。呃，这个它很难，就是像一个呃有经验的驾驶者那样，哎、呃，在合适的呃时时机啊、呃、松开离合器，啊、呃，所以呢，在你这个呃起步加速的过程当中，哎、呃，总觉得换个档位就顿一下，换个档位顿一下，啊，嗯、呃，因为 A M T 变速箱呢，呃，归根结底的实质上它是有一个电动的换挡机构啊，杠杆机构来帮助你踩下和松开离合器。啊，呃，它跟这个我们现在大家常常呃提到的这个双离合器变速箱，呃，相比，它远远没有双离合器变速箱的机构那么完善。啊，呃，我觉得它的换挡水平永远就像一个开车刚刚半年的新手，就是他懂得升档和降档，但这个过程，哎、呃，就是一直不是那么顺畅。呃。至于我们这位粉丝，他纠结等还是不等，我觉得这个 A M T 车型，呃，真的不值得等啊。如果宝骏要上它的六速或者叫五速手自一体的变速箱的话，那你还值得等等。话说这个新手啊，也别对这个手动变速箱那么出头，呃，以我的这种经验，我觉得大多数新手在半年之内啊、呃，基本上。都能够把这个手动变速箱玩的比较顺溜了，所以呢，如果嗯、呃、你你选择了 A M T 的话，那意味着你的驾驶水平或者说这个车的这种表现，它永远就停留在新手的水平上了啊，就是开车半年之内的那个新手的水平上啊。所以这个问题的答案呢，我觉得是呃你要等，你就等那个真的自动变速啊，这个 A M T 其实没啥好等的啊。你就咬咬牙，呃，买这个六速手动的，然后自己苦练三个月，也毫无问题的，好吧？以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中提问。啊、呃，如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，那就请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。